0: Det är onsdag den 2 februari. Jag heter Peter Wendlad och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Idag möter vi författaren, filmaren och läkaren Lena Einhorn. Hon har de senaste två åren gjort sig känd som en av de häftigaste kritikerna av hur Sverige har hanterat pandemin det var faktiskt så att redan i februari 2020 var hon en av dem som varnade för att Folkhälsomyndigheten och regeringen underskattade pandemihotet och att vi vidtog alldeles för få åtgärder och gjorde det för sent och att det här skulle leda till att många människor dog i onödan eh, det här mötte många reaktioner då och Lena har varit i hetluften sedan dess i pandemidebatten. Men nu har hon också skrivit en bok som heter Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter som kom ut i slutet av januari. Välkommen till LedaPånen Lena. Tack. Du, jag tänkte att du först skulle få berätta lite om om huvuddragen i din bok, vad är, det, vad är det du vill säga med den och varför skrev du den?
1: Ja, Varför jag skrev den till att börja med var ju, eh, alltså förslaget att jag skulle skriva en bok kom ganska tidigt utifrån. Därför att eh, jag var ju så aktiv så att säga eh, på kultursidor och debatter och sådär. Eh, men då var jag helt omotiverad att skriva en bok för att eh, jag var så påverkad av vad som skedde från dag till dag jag, jag, jag var liksom en, en bok har, det för lång tid att tänka framåt, liksom månader ett halvår, ett år
0: Påverkad på vilket sätt?
1: Nej, jag tyckte ju som jag redogör för i boken att från början så var jag lite förvånad sen blev jag mer och mer häpen över att man inte tycktes ta det här på allvar och jag, jag Eftersom jag är i grunden virolog, det är jättemånga år sedan jag höll på med, med, med den med jag forskade då med, på det, så, så kan jag ju läsa vetenskapliga data och jag såg ju vad som skrevs och de varningar som kom ut. Och, och det var, fanns liksom i Sverige var det som att alla tog det med upphöjt lugn, det är väl en... <laughs> en snäll formulering, men man var så otroligt säker på att det här inte kommer att drabba oss och man var inte helt ensam om det i i sanningens namn därför att man drog slutsatsen att det här var som SARS som ju var den epidemin som kom 2002-2003 och som var också en coronavirusepidemi men också som var dödligare än covid men som aldrig egentligen nådde ut Utom i undantagsfall det utanför Sydostasien och det var därför att SARS smittade bara när man hade haft symptom i ett antal dagar. Och då var det väldigt lätt att isolera de sjuka och stoppa smittan. Och man var helt övertygad om att samma sak gällde det här SARS-CoV-2 som det sen kommer att heta.
0: När du ser man syftar du på... Folkhälsomyndigheten? Eller...
1: Ja, alltså man kan säga så här att från början... Det kom ju väldigt tidiga rapporter. Det kom bland annat en publikation väldigt tidigt i New England Journal of Medicine som är den viktigaste medicinska tidskriften. av Där man beskrev en, en situation när en eh, kinesisk eh, kvinna dog till ett arbetsmöte i Tyskland och eh, hade möte, åkte hem på flyget hem så får hon symptom och så visade det sig vara covid-19 så småningom. Och, eh, flera dagar senare så får hennes kollegor i Tyskland också symptom som visade sig vara covid-19. och Hon hade då inte haft symptom när de träffades. Och det här var ett väldigt tidigt och uppslaget stort uppslaget eh, rapport. Men det fanns andra rapporter om att folk hade liksom kommit från Wuhan hem till sina familjer i andra städer i Kina. Och smittat dem innan de själva hade fått symptom. Och de själva hade ju då ingen exponering. Uh, och det här, det här sipprade in liksom. Men uh, eftersom det var inte bara Sverige som var lite så här. Nej men det, det här kan nog inte stämma. Men Sverige gick ut väldigt hårt. Folkhälsomyndigheten gick ut väldigt hårt. Framförallt mot den här uh, rapporten i New England Journal of Medicine om den här affärskvinnan.
0: Hårt på vilket sätt?
1: Ja, det här kan inte stämma. Det här är omöjligt. Vi vet att eftersom vi kan döma efter SARS och en annan coronavirus-sjukdom svår, som heter MERS, det, det, det kommer inte att hända. De agerar likadant coronavirusen. Det här kommer inte att smitta innan man har fått symptom. Och därför kan vi bortse från den här studien. Och, eh, man kan väl säga att under de första veckorna var Sverige inte ensamt, men mot slutet, mitten av februari hade de flesta länder börjat överge den synen för det kom så många rapporter om presymptomatisk smitta men Sverige hade redan tidigt agerat jättehårt mot den här tyska studien och fortsatte att göra det, det var som man låste sig vid det här och det är ju, man, man tänker, aha, vad spelar det för roll om man har symptom eller inte? Ja, det spelar jättestor roll. för att om du inte vet att du är sjuk, då agerar du som du inte är sjuk. Och, mm. och, och då är det ju det, då är det otroligt lätt att det sprider sig. Vet du att du är svårt sjuk och sitter och hostar och nyser, ja men då, då stannar du hemma. Så mm. att, eh, det här blev ju förödande att Sverige band sig vid den slutsatsen att att det här inte, och det här det här fanns ju med i, jag vet inte hur många, säkert ett år att man inte trodde på presymptomatisk smitta när hela världen hade övergett den, tanken. Så att när du frågar vad, vad, vad det var jag kände, det började ju med förvåning och sen blev det häpnad och sen blev det till slut vanmakt. Och vanmakten slog till efter sportlovet då i slutet på februari 2020 när Skolelever i princip som kom tillbaka från de italienska Alperna där det då hade skett ett stort utbrott, det första då egentligen utanför Kina eller utanför Asien i alla fall och, och, det, och de blev beordrade att gå tillbaka till skolan och människor om de inte hade symptom och likadant de vuxna blev skarpt tillsagda att gå till jobbet, då blev jag verkligen, då drabbades jag av vanmakt.
0: Vi ska återkomma, jag tänkte att vi ska återkomma lite grann till den där vanmakten lite senare. Men precis som du beskriver, när man läser din bok så så påminns man ju om hur framförallt folkhälsomyndigheter under våren 2020 som konsekvent tonade ner hotet från covid-19. Så det var väl i februari 2020 som fortfarande generaldirektören Johan Karlsson sa att det var helt osannolikt med ett större sjukdomsutbrott i Sverige och precis som du säger att man förnekade att smittan i hög grad spreds av personer utan symptom innan de hade blivit sjuka. Trots att med tiden att vad säger, både de vetenskapliga och anekdotiska bevisen för att det här snabbt blev allt tydligare. Jag var ju bland annat med om det själva här på, på Gotland där det var att Stort utbrott på ett café i, ett kafé där i alla... Börsvik på Södra Gotland som slutade med att kaféägaren avledde. Jaså, yes, so. eh, men...
1: jag. Men för att bara säga det här börsviks, utbrottet är ju intressant av flera skäl. Inte bara för att det spreds symptomatiskt utan därför att alla satt ner vid sina bord. Och, och det var inte så. Det är också en annan myt som de vidmakt hållit väldigt väldigt länge att det inte är att det inte luftburet det här viset utan man behöver stå mm. ganska nära varandra och det är droppsmitta. Men här satt ju i Börsvik alla ner vid sina bord och samtliga blev smittade utom två som hade haft det förut.
0: Precis. Men om du försöker liksom sätta dig in i folkhälsomyndighetens resonemang eller deras varför Tror du att de hade så svårt för att liksom byta uppfattning om virusets egenskaper och varför de ville tona ner riskerna? Vad, vad, vad liksom, om du ska för, försöka se det ur deras bästa synvinkel. Vad man säger. Vad, vad tror du var drivkrafterna?
1: Alltså, jag, jag känner ju inte. De personligen som nu jobbar där. Jag känner ju folk som har jobbat där, men jag känner ju inte de som jobbar där nu. Um, så jag kan, inte, jag kan ju bara spekulera som vi alla andra, men det, det är ju inte bara presymptomatisk smitta som de har hållit fast vid. De har hållit fast vid, som jag precis sa, att det inte är luftburet. De har hållit fast vid att munskyddet är värdelösa. De har hållit fast vid en väldig massa saker som resten av världen så att säga har, har släppt. Så att det är väl det som man kan säga är, är det, det kännetecknande för mycket av det som har kommit från Folkhälsomyndigheten. Att man håller fast vid gamla bedömningar.
0: Och, men och varför, varför har man gjort det?
1: Ja, men det, det? Nu kommer vi till psykologiska spekulationer här.
0: Det får man ägna sig åt. Ja, i hela men det här hela är det
1: uppenbarligen handlar om... Eh, En eller flera individer som har svårt att antingen medge fel eller ändra gamla uppfattningar. därför att De de har ju blivit överbevisade men de släpper i alla fall inte. Eller när de släpper det, vilket ju händer, då gör de det obemärkt. Till exempel om man nu går in och tittar på Folkhälsomyndighetens hemsida och på den där frågor och svardelen och står det, kan man få... Covid-19, eller kan man smitta innan man har fått symptom så står det ja. Man kan smitta både innan och efter man har f- fått symptom rakt upp och ner men de har aldrig tillkänna känna jätte. Utan mm. när de gör sådana ändringar då bara smygs det in. Så att det, det alltså det, det, din gissning är lika god som min men jag tror att det här har nog lite grann med personligheter att göra.
0: Men när du gick eller ni var ju en grupp av, av forskare som i jag ska säga det var väl i april
1: 2020
0: ja 14:e på den debatten en artikel som väckte växt, en del reaktioner och ni fick en del eh, kritik också. Men så här, vilka fick du eller andra i den här gruppen några reaktioner som liksom, inifrån folkhälsomyndigheten? Alltså utöver de som uttrycktes publikt liksom från ja, ja. Stegnelle och Johan.
1: Ja, ja, alltså man kan ju säga att eh, när artikeln kom, den publicerades ju på förmiddagen där, den 14 april och klockan två då så var det första pressträffen efter att den hade publicerats. Och då hade det redan hunnit publiceras eh, så att säga om vår artikel. Och ganska där inte jag skulle inte säga rätt neutralt men inte kritiskt i alla fall. Utan mm. redogjorde för vad vi skrev. Och sen på den här pressträffen klockan två eh, så får ju då eh, Anders Tegnell frågan om dödstalen som vi skriver om och eh, som han då hade redogjort för Och då hävdar ju han med bestämdhet att våra dödstal var fel. Eh, och det blir plötsligt en sanning. Och då, det är ju första, det är ju första steget, alltså... Sen börjar, sen börjar som alla kastar sig över oss.
0: Men jag tänkte mer på, för jag tror att många av våra lyssnare minns det. Alltså, vad alltså Anders Ginells och Johan Carlsons liksom, svar på den debattartikeln. Ja. Men Folkhälsomyndigheten är ju en, en stor myndighet och det är många som arbetar där liksom, behind the scenes. Alltså, så kom det reaktioner från, från andra på, eh, folk, direkt till er?
1: Jag redde i boken två stycken kan man säga, ganska dramatiska interaktioner eh, som ju kom långt senare där det visar sig att eh, Anders Wallensten som då var stats, biträdande statsepidemiolog vid den tidpunkten hade tagit kontakt med Björn Olsen som var hans handledare en gång i tiden som, är med, som var med i vår grupp då, och bad få träffa honom för att fågelskåda, vilket Björn gör mycket. och eh, då visade sig att han var otroligt sårad över det här med att vi hade skrivit om talang um, mm. och vi skrev ju inte att de var talanglösa utan, utan vi skrev att, att regeringen hade eh, gett taktpinnen till tjänstemän som ännu inte visat prov på talang att vare sig förutspå eller begränsa den situation vi lever med men i alla fall, det var ett kraftuttryck där upplevde många eh, ordet talang. Så att han var väldigt sårad över det. Han bad oss att inte skriva om dem. Eh, sen hade jag ju då eh, på hösten... Eh, en lunch som både jag och Johan Karlsson var bjudna till på österrikiska ambassadresidenset. Och efteråt så stoppade han mig på gatan och var extremt upprörd över det här med talang. Inte bara talang utan överhuvudtaget vår kritik mot dem. Han han sa att vi tryckte ner, att hans personal var helt nedtryckta sa han upprepade gånger.
0: Har, har, du, har du träffat Anders Tegnell under de här två åren?
1: Nej, ja, bara på pressträffarna. Vi är ju med på pressträffarna. Ja, just det. Mm. Och, och sen förstås den där aktuella debatten då, den 15 april. Eller var det också 14 april? Det var kanske 14 april också. Ja, precis. Så att eh, jag har ju träffat honom på, på, över, över en skärm, men inte personligen.
0: Mm. Nej. Den här debattartikeln i april 2020 ledde ju så småningom fram till att ni som undertecknar bildade det här nätverket man ska säga som heter Vetenskapsforum Covid 19 som liksom kontinuerligt har granskat regeringens pandemihantering och emellanåt gjort det med ganska vad ska, väldigt kritiska ordalag ganska högt Och du skriver ju själv i boken och ställer dig själv frågan om vad säger ni i den här gruppen bidrog till att Folkhälsomyndigheten liksom trängdes in i ett hörn och att pandemidiskussionen för man kan säga att det var egentligen med den artikeln som pandemidiskussionen började polariseras. Det är ju en, en, liksom, en polarisering som har levt kvar som jag upplever fortfarande levt kvar. Och du ju och du just citat Jag har ofta ställt mig den frågan, hade det varit bättre om vi hade hållit käft. Du svarar inte på frågan i boken. Har du något svar nu?
1: Alltså jag kan ju säga så här att polariseringen, hade det varit så väl att den började den 14 april, då hade vi nog inte behövt skriva den här artikeln utan utan vad som hade skett innan dess var ju att det hade ju enskilda forskare hade ju varit skarpt kritiska och ifrågasättande och de hade blivit (laughs) verbalt nerskjutna av Folkhälsomyndigheten. Så att jag menar polariseringen på det sättet eller det m- kraft, m- kraftiga sättet att bemöta kritik fanns ju sedan flera månader då. Redan sedan eh, åtminstone februari. Eh, däremot så var ju vi den första kritiska rösten som fick något slags genomslag kan man säga. Eh, det hade ju, Bara två veckor innan oss hade ju 2000 forskare och forskarstuderande skrivit på ett upprop. Där man ifrågasatte mm. Folkhälsomyndighetens strategi och ville att regeringen skulle kliva in, precis som vi gjorde. Men det fick ju inget genomslag alls. Och eh, då är ju frågan, varför fick vår artikel det? och eh, Det kanske var det där ordet talang, jag vet inte. Det, det är väldigt svårt att, att bedöma. Men det där, jag ställer mig den frågan därför att det här är verkligen en situation där man kan säga, you're damned if you do, you're damned if you don't. Därför att vi klev alltså in som grupp, inte som enskilda utan som grupp först eh, den 14 april. Då hade ju pandemin pågått i flera månader och de hade ju redan visat prov på en obenägenhet att så att säga ändra ståndpunkt gång på gång. Och det var ju inte så att vi ständigt reagerade utan, utan vi väntade ju ibland. Vi skrev brev till dem, vi väntade ut och det hjälpte inte. Och då blev det ju till slut så här antingen säger vi ingenting och då händer ingenting eller så säger vi någonting så hoppas vi att någon annan kanske regeringen eller någon annan eller någon på Folkhälsomyndigheten reagerar det var ju, det var ju men visst alltså, de, det är ju en, det är ju en, 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 en korrekt iakttagelse jag har skrivit det att, att eh, gör vi någon nytta det är ju den frågan gör vi någon nytta mm. jag, tror in, jag tror inte att att de hade varit mera förändringsbenägna om vi inte hade skrivit därför att de var inte förändringsbenägna innan. Men men däremot är frågan gjorde vi någon nytta överhuvudtaget? Den den frågan måste jag ju fortfarande ställa mig.
0: Och vad lutar åt försvar?
1: Jag vet inte. Ja, jag tror att vi kan ha gjort nytta när det gäller hur det här kommer att betraktas i efterhand och hur... Det har ju, kritiken har ju ökat så att säga och, och framförallt alltså Kungliga Vetenskapsakademin har ju gjort mycket också på ett mer formellt sätt, de har ju inte heller fått något genomslag eller de har ju fått samma de har blivit nedskjutna de också precis som vi blev de som har fått genomslag som det verkar är ju kommissionen coronakommissionen och, och, och för mig har det varit väldigt trösterikt att, att de att, att de har kunnat få ändå ett visst genomslag och att de har kunnat stå övanf- ovanför alla de här strömningarna i det här samhället. Som ju har... alltså det som har varit väldigt hemskt, tycker jag, när man har stått utanför eller mitt i och betraktat det, det är ju att, att det fanns ingen motröst utan att, att regeringen... Och Folkhälsomyndigheten och till och med under större delen av tiden oppositionen och regionerna och kommunpolitikerna och ledningarna inom universitetsvärlden och smittskyddsläkarna och allihopa följde så att säga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ständigt hänvisade till Folkhälsomyndigheten. Så det, det började kännas lite smågalet eller storgalet. Och då blev det ju väldigt skönt när ändå coronakommissionen kunde stå ovanför det här.
0: Men alltså, jag tillhör ju de som också har varit, varit och är väldigt kritisk till regeringens pandemihantering. Kanske på ett lite annat sätt än eh, vad du och ni eh, vetenskapsforum är. Alltså, jag har ju varit kritisk till liksom, att man gjorde för lite och för sent i början. Att liksom, det var en brist på transparens. Men att man senare kanske har gjort snarare för mycket och för, för ogenomtänkt. Men, och, men tr- liksom, trots att jag har varit då kritisk till pandemihanteringen eh, och inte minst de här, ja, men just bristen på transparens och de motstridiga budskapen, så har jag ju mellanåt känt att du och de här så kallade 22-forskarna har periodvis haft ett liksom väldigt högt tonläge, att liksom slirat lite grann på gränsen mellan vad säger, att kritisera. Folkhälsomyndigheten för deras liksom vetenskapliga bedömningar och vilka politiska slutsatser man ska dra av det. Så bara, det menar, alltså svårt.
1: Menar du i våra debattartiklar eller menar du i, an, i andra sammanhang?
0: Ja, men i debattartiklar och utspelar så det har det varit på många håll och kanter och ni har ju även kommunicerat i, i, i era egna kanaler. Men så ibland har det varit svårt att, att befria sig från misstanken att ni i grupper ibland själva har drabbats det av som ni kritiserar folkhälsomyndigheten för. Det vill säga att ni drar stora växlar på vetenskapliga data som ja, så att säga stödjer er sak när väljer bort annat.
1: Nej, ja, det, ja, det måste jag säga. Jag håller inte med. Men det är klart att vi, har ju, vi agerar ju som individer så väl som grupp. Och jag menar vad enskilda individer kan ju agera och det kan ha sagt saker i. I de här videoinspelningarna och så vidare som, som är kraftuttryck. Men jag vill nog ändå säga att, att våra debattartiklar har varit väldigt vetenskapligt välgrundade. Och dessutom har vi ju oft, oftast eller, <tryckligt> sagt saker som sen liksom har kommit, alltså när vi går in och skriver om hushållskarantän i början eller försommaren 2020 när resten av världen har hushållskarantén och Sverige inte har det utan i princip tvingas presymptomatiska hushållsmedlemmar gå ut i samhället och smitta ner andra så, så, så införs ju det här först ett halvår senare i Sverige. Och jag menar, är det någonting som har präglat våra debattartiklar så är det ju att vi har lagt in Massor av vetenskapliga länkar till allting vi säger. Så att jag håller inte med om att vi slirar på vetenskapen eh, när vi skriver debattartiklar. Sen, som sagt, eh, vad, vad folk har sagt på, på, i sociala medier, eller vad som har sagt i vissa videoinspelningar. Eller, det, kan, det, det är mycket möjligt att, att man. Men, jag, men, är... när,
0: men samtidigt har du, har du själv skrivit i något sammanhang att. Att även forskare tänker med magen och att som fattar känslomässiga beslut att att alla människor är irrationella och och helst tror på det som man har behov av att tro på. Varför skulle det inte gälla er?
1: Absolut. och jag menar Det finns ju dessutom när vi vi har ju frekventa Zoom-diskussioner, Zoom-möten inom gruppen och, och, och folk är ju olika och en del känner... Jag menar, människor agerar olika på olika sätt rent emotionellt till det här. Men jag vill absolut hävda att våra debattartiklar jag tror inte att vi. Jag, skulle, jag välkomnar om någon skulle kunna beslå oss med att, att vi har, har. alltså Vi har i princip haft vetenskapsvärlden med oss hela tiden i våra debattartiklar. Så att jag håller inte med om det. Men absolut att det kan finnas röster så att säga som går utanför. Just det forumet som har... Som
0: men har men tycker du att ni har liksom hållit rågången mellan vad säger, vetenskapliga slutsatser och politik? Alltså politiska slutsatser?
1: Alltså jag är ju socialdemokrat så att jag, vill ju verkligen, jag vill ju verkligen hävda att jag inte har varit ute i politiska ärenden. Ja, för,
0: för, för, för att ta ett exempel, vi kan ta um, med, med munskydd. Alltså att, så här, att munskydd skyddar mot smitta... Och mot smittspridning. Det är ju liksom ett, ett vetenskapligt konstaterande. Mm. Men att införa en rekommendation eller ett, något liksom tvingande åtgärder för att människor ska bära det, det. Det är politik.
1: Inte i resten av världen. I resten av världen så, så, så är tvånget att bära munskyddet. Det är, ju ett, alltså det är ju både politiskt, det utgår från politikerna. I Sverige så hänvisar ju politikerna hela tiden till Folkhälsomyndigheten att det är deras beslut om, om man ska bära munskydd eller inte. Men så är det inte i resten av världen. Utan, utan det är ju, alltså, munskyddet är ju förmodligen det enklaste och mest effektiva smittskydd vi har. Därför att det biter på alla varianter, det gör inte vaccinerna men men smuts, munskydden biter mot alla varianter och har man konsekvent munskydd ut i samhället i offentliga inomhusmiljöer då är man väldigt, om man har bra munskydd så är man väldigt väl skyddad. Så att jag menar, nej men jag vill nog opponera mig mot den slutsatsen att vi har agerat politiskt utan jag är ju inte ute efter att fälla någon regering kan jag ju säga med, med absolut säkerhet men däremot så riktar vi ju kritik mot politikerna för att de har följt i Folkhälsomyndighetens ledband sen tror jag i och för sig och det här har jag ingen bevis för men det är min känsla att de gångerna som politikerna som regeringen kliver in så är det ofta för att lätta på restriktionerna innan Folkhälsomyndigheten är beredd att göra det. Så jag tror att väldigt mycket av det politiska agerandet har varit opportunistiskt tyvärr i Sverige.
0: Du, I boken så beskriver du eh, något som jag själv eh, känner väl igen mig, som du var inne på i början av, av samtalet, nämligen om vi återvänder till då, våren 2020, den här liksom, diskrepansen mellan vad man själv kunde se både i resten av världen och i sin egen omgivning och framförallt Folkhälsomyndighetens liksom, verklighetsbeskrivningar, så alltså, min upplevelse att det krävdes liksom inte mer än grundläggande kunskaper i huvudräkning för att räkna ut att en del av Folkhälsomyndighetens bedömningar liksom inte stämde eller att, när, att smittan och dödsfallen ökade när Folkhälsomyndigheten hävdar att hade planat ut den. Och du skriver att det här liksom närmast drabbar dig på ett existentiellt plan liksom rubbade hela din vad ska jag, syn på, på samhället och på, på andra människor. Kan du utveckla det där lite grann?
1: Nej, men alltså det är inte Folkhälsomyndigheten som har rubbat min syn på samhället utan det är ju samhällets reaktion och, och de styrandes reaktion på det här. Att man, passiv, man blev så passiviserad man, man, man bara följde av, av olika skäl. För, för människor i gemen kan det ha varit allt ifrån eh, trygghet till nationalism eller eh, en del säger sekterism till och med. För, för eh, politikerna tror jag att det var i stor utsträckning opportunism därför att, eh, därför att Folkhälsomyndigheten var väldigt populär och eh, därför att eh, de erbjöd frihet, vilket också var populärt. Alltså mindre restriktioner än vår om omvärld. Men det som för mig, det som drabbade mig var att liksom, men var finns vettet här? Var finns sansen? Vem står upp för den i det här samhället? Vad, vad har hänt med våra styrande? Varför är de så tysta? Och det är därför som jag blev till slut. Alltså till slut så känner man att man är alls i underlandet. Eh, till slut när, när kommissionen kom med sin första rapport då drog jag en stor suck av lättnad för här fanns ändå vett och sans. På vilket sätt? Det som drabbade mig var ju bara helt enkelt en känsla av vad, vad, har, vad har hänt med vårt samhälle när, när, vi, när vi går liksom efter, efter en helt tokig idé och ingen säger stopp.
0: Har du fortfarande kvar den känslan?
1: Alltså den har ju minskat i takt med att, eh, att Sverige, eh, Sverige agerar inte eh, så eh, annorlunda från resten av världen längre som vi gjorde. Det var ju under, för, framförallt under det första året och dessutom så eh, eh, är ju inte alla så lika frälsta över Folkhälsomyndigheten som de var. Så att, det är klart att det har avtaget men det första året, äh, det var förskräckligt alltså.
0: Alltså för din egen
1: del eller känslomässigt? Eller...
0: Både och.
1: Jag menar, människor dog ju. Alltså det var, dödstalen var ju fruktansvärda i Sverige jämfört med. Vi hade ju under flera veckor eh, på försommaren 2020 de högsta dödstalen i världen. Eh, I ett land som är väldigt glest befolkat. Som har ändå liksom väl uppbyggda skyddsnät i andra i andra sammanhang som är präglat av demokrati och sans. Och så har vi de högsta dödstalen i världen. Alltså det var ju vansinnigt första året. Sen har ju, nu är, vi ju, nu är vi ju skillnaden mellan Sverige och omvärlden. Alltså vi, fortfarande är vi ju det enda landet som inte går omkring med munskydd. Men, men det är inte alls lika stora dramatiska skillnader som det var då.
0: Nu, nu, nu börjar jag väl i Munskydden och slängas här i andra länder åt
1: ja, ja, visst. Men jag menar, det, det kommer ju att gå det här med, med restriktioner i omvärlden också. Och det, vi är ju inte så annorlunda nu. Eh, men vi har ju aldrig haft munskydd här i princip. Det, det, det är jättekonstigt.
0: Du, nu är det tre veckor kvar till Coronakommissionen kommer med sitt eh, slutbetänkande. Vad har du för förväntningar och förhoppningar på,
1: på det? Nej men de har ju haft två delrapporter eller delbetänkande och så att man, man har ju ganska klart för sig vad de, vad de kommer till för slutsatser utan det är väl snarare vad, vad det får för slags genomslag och för, för slags effekter om, om det här leder till några starka förändringar alltså det får, inte, det, får inte, det får inte vara så här, det får inte bli så här en gång till det här måste ha varit ett svenskt unikum något annat vore omöjligt så att mina förväntningar och förhoppningar är ju att det leder till förändring
0: Och och vad är det för typ av förändringar du vill se?
1: Det, det finns på många olika plan. Jag menar, det finns ju dels, har det ju varit problem med till exempel de här, som faktiskt Johan Karlsson sa, vi lever i 21 länder när det gäller alltså det är de 21 regionerna. inte det är ju en aspekt som man, man, som redan min pappa pratade om faktiskt, när man allting skulle decentraliseras. Men, men det viktigaste här är ju på något sätt att jag tror att folkhälsomyndigheten måste göras om och, och gå tillbaka till. Det som det en gång var, en väldigt forskartung och samtidigt smittskyddsinriktad organisation. Den är ju, som jag beskriver i boken, alltså alla tunga forskare försvann ju vid ombildningen. Så att den, den blev ju ordentligt avlövad. Och det är en, det är, och den har en massa andra hänsyn som den ska ta som inte har med smittskydd att göra. Och det är väl det viktigaste, kanske rent sådär... Det är mycket som är viktigt, men det är väl en av de sakerna att man måste, man måste göra om den här organisationen, Folkhälsomyndigheten, igen. Den har ju gjorts om flera gånger, men man måste gå tillbaks några steg. Och sen överhuvudtaget hur regeringen har hanterat det här. Att, att politikerna verkligen har suttit i baksätet, det måste, man, det måste också få konsekvenser.
0: Jag råkade faktiskt sätta mig och, och läsa igenom Folkhälsomyndighetens pandemiplan som alltså fanns redan innan pandemin alltså som var skriven utifrån en vad säga, hypotetisk eh, pandemi. Och då slog det mig ändå att i stort, man kan ju ha synpunkter på vad ska säga, Folkhälsomyndighetens vetenskapliga bedömningar men redan i pandemiplanen så finns ju den berömda utplattade kurvan och ja. Om, och liksom var ans- om ansvarsprincipen och så. vad var ni någonstans då när, här, de har ju egentligen följt det, det manus i stort följt det manus som de ja, hade det är ju baserat på, jag,
1: jag, har, jag har ju verkligen inte, inte lusläst den på något sätt men såvitt jag förstår så är det baserat på något slags influensatänk så att jag menar det, jag, är, jag är fel person att, att fråga jag är ingen expert på så att, i, i det avseendet men jag menar det Det är ju så att den största och viktigaste egenskapen när man drabbas av ett helt nytt infektiöst agens och en helt ny situation, det är ju flexibilitet och förmågan och viljan att att tänka om och och dra nya slutsatser. Oavsett vad man hade för pandemiplan innan så är det ju Helt avgörande att, att lära sig, vad, vad är det här för slags virus? Hur beter det sig? Är det klusterspridning? och ja, då måste vi tänka om. Då är det inte längre ett tänk vi ska ha.
0: Man får väl lov att citera boxaren Mike Tyson. Everybody's got a plan until they get a punch in the face. <laughs> Exakt. <laughs> Vilken plats tror du att pandemin kommer ta i vardagare
1: i valrörelsen? Det, jag har ingen mm. aning faktiskt. Jag har faktiskt det, det, din gissning är lika god som min. Det, jag vet inte.
0: Vad hoppas du på då?
1: Alltså som sagt, jag är socialdemokrat även om jag inte kommer att kunna rösta på dem nu på många år. Um, så jag, jag alltså och jag är livrädd för uh, att Sverigedemokraterna ska få inflytan, inflytande, uh, större inflytande får du säga uh, på politiken. Så att jag hoppas ju att uh, jag hoppas att Socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga. Det är, jag, det är vad jag hoppas på.
0: Det får bli de sista orden i det här samtalet. Stort tack för att du kom till ledarpodden, Lena Einhorn. Och boken som hon har skrivit heter alltså Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter och är utgiven på Nordstads förlag. Tack till er som har lyssnat också. Hör som vanligt gärna av till oss med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Då är mailadressen ledarsidan at svd.se Producent idag, det var Jesper Sandström. Tack för idag, vi hörs snart igen.